0: Ten jedenácty marec je nepochybne dlhý deň. Tik tak, tik tak, ručička na hodinách nad Miklasovým písacím stolom neochvejne pokračuje vo svojej minucióznej práci červotoča. Miklas nie je nejaký železný muž. Dovolil Dolfusovi, aby si v Rakúsku vybudoval svoju malú diktatúru a on si zasa mohol bez jediného slova zachovať svoj post prezidenta povráva sa, že pokiaľ ide o porušenie ústavy, Miklas v súkromí vyjadroval kritické názory. Úžasné, len čo je pravda. A pritom je to čudný typ, ten Miklas, lebo v najhoršej chvíli, okolo druhej popoludní 11. marca, keď sa už všetkých začína zmocňovať nevýslovná hrôza, zatiaľ čo Šušnik odpovedá áno, 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 v každej situácii, práve vtedy Miklas vyriekne nie. A to nie nevyriekne pred tromi odborármi, ani pred dvoma mediálnymi magnátmi, ani pred hľúčikom prívetivých sociálno-demokratických poslancov. To nie, povie Adolfovi Hitlerovi. Zvláštny chlapík ten Miklas. On, ktorý bol úplne bezvýraznou figurkou, štatistom, prezidentom už 5 rokov nebohej republiky, teraz sa zrazu vzoprie. So svojou veľkou gebuľou hodnostára, so svojou paličkou, svojím oblekom, svojim tvrdiakom a vreckovými hodinkami už viac nedokáže odpovedať áno. Nejakým človekom si nikdy nemôžete byť istý. Nejaký úbožiak môže zrazu začať hlbiť jamu do svojho najhlbšieho vnútra a nájde tam nezmyselný odpor, malý klinec, triesku pod kožou. A zrazu chlap, bez zjavných šľachetných zásad, hlupáčik bez sebaúcty, sa stavia nazadné. Nuž, nie na dlho, ale predsa. Ten deň bude ešte premikla sa dlhý. Najprv po dlhých hodinách nátlaku sa napokon podvolí. Nacistom odľahne. Oni, ktorí so svojimi tankami rachotili po červenom koberci, chceli za každú cenu získať Miklasov súhlas. Áno, šušník môže podať demisiu. To je v poriadku. Ja sa tým už nebudem zaoberať. Prekvapujúca zmena postoja. O to viac, že keď sotva o polu večer vyjadrí súhlas a Šušnik sa ešte ani neocitne na zabudnutej strane učebníc dejepisu, pričom upokojení nacisti sa pripravujú odraziť šabľov zádku na trblietavom šumivom víne na oslavu uvedenia sajs inkvarta do funkcie, dobrá Miklas ich minútu po polu osmej potiahne za rukáv, aby im oznámil že Agaj súhlasil s demisiou toho hlupáka Šušniga, zásadne odmieta vymenovať sa in kvarta. Je niekoľko minút po 20. hodine. Vtedy sa Nemci, ktorí, ako sa píše v učebniciach, brali predovšetkým zreteľ na to, aby si navonok zachovali dekorum a aby teda nevyľakali medzinárodné spoločenstvo, ktoré pravda, že vôbec nič netuší, Unavený z vyhrážok voči Miklasovi rozhodnú na to všetko vykašľať. Čo na tom, že Sajs Inkvart nie je ešte kancelárom? Veď využijú jeho služby vo funkcii ministra vnútra. Aby mohli rozkázať Wehrmachtu, nech prekročí rakúske hranice tak, aby veľmi nevzbudil dojem, že porušil právne predpisy, požiadajú Sajs Inkvarta, aby láskavo pozval Nemcov do svojej krásnej krajiny a aby to urobil rýchlo a oficiálne. Ha, pravda, že on je síce len minister. Keďže ho však prezident Miklas nechce vymenovať za kancelára, treba trochu poprehadzovať protokol. Darmo bude niekto trvať na dodržiavaní ústavného práva. Okolnosti sú naliehavé, nič ich nepreváži.